1: Perdu dans les règles sanitaires, le masque, pas de masque, debout, assis, euh, combien de personnes on peut être euh, à l'extérieur, à l'intérieur. Marie-Claude Barrette, en tout cas, trouve que ça commence à devenir pas mal compliqué. Marie-Claude, je suis dans ton équipe. Moi aussi, je trouve qu'à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus. Ben, tu sais, à un moment donné, on portait le masque, on était à deux mètres. On dirait que c'était simple, on se
0: lavait les mains partout où on rentrait, puis on se mettait du désinfectant. Bon, là, moi, je te dirais, hier, j'étais je je, 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 à Repentigny et tout ça, puis il y a des gens qui voulaient prendre des photos avec moi puis je savais plus si j'avais le droit. Je me disais, là, on peut-tu prendre une photo pas de masque, cinq secondes une à côté de l'autre pendant qu'on prend la photo? Euh, si on met ça sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va se faire accuser? Écoute, puis on envoie là, des gens. Même moi, je vois des gens pas de masque pour des photos, Genre, oh, ils ont-tu le droit? À la cafétéria de TVA, on n'a on a des X partout sur les tables, on peut manger genre deux personnes sur une table de huit pieds. Puis, si je vais au restaurant à l'autre bord de la rue, on a le droit de manger dix à la même table. Euh, et, et même en télé, Sophie, en tout cas, ça, c'est compliqué. Il, y a des, il y a... Moi, je suis allée prendre l'émission, j'étais à un mètre. Dans mon émission, on était à deux mètres. Euh, et, et, mais ça dépend euh, si tu es dans une bulle sécurisée. Écoute, moi, là, je rêve d'avoir une page à quelque part dans le journal <rire> disant, voici comment ça marche maintenant parce que, je ne sais jamais si je suis légale ou pas. On dirait que je, je suis mêlée. Toi aussi, tu es mêlée là-dedans.
1: Oui, tout à fait, je suis mêlée parce que surtout, regarde, mettons pendant la campagne électorale, OK, euh, on, on avait le premier ministre, Justin Trudeau, qui passait son temps justement à dire, ben, donnez-moi un mandat fort parce que je veux combattre la COVID. Puis il sortait de ses conférences de presse ou de ses ralliements politiques puis s'en allait faire des bains de foule où il faisait des oui. high-five <rire> avec des gens puis il se faisait photographier, mais vraiment proche, proche, proche de plein de monde. On a vu plein de rassemblements politiques où il y avait, écoute, des gens qui étaient collés les uns contre les autres, des centaines de personnes collées les uns contre les autres, alors que dans une salle de spectacle, tu peux pas être collé les uns contre les autres. Fait que je trouve que des fois, il y a comme un deux poids, deux mesures. On a l'impression que les règles sont pas claires ou en tout cas que les règles sont pas les mêmes pour tout le monde. Non, non,
0: absolument. L'autre fois, il y avait Cathy Gauthier qui disait à mon émission euh, Moi, mettons, elle dit, je vais au bar, je suis assis au bar, j'ai le droit d'enlever mon masque. Mais si je décide de me mettre debout à côté de mon bar, oui! ben là, il faut que j'aille un masque parce que là, je suis <rire> rendue debout, mais elle dit, je suis à la même place. Là. Elle dit, tu quoi Je suis un peu plus loin, mais là, je suis plus légale. Ça fait que c'est ça, je trouve que c'est un peu dangereux de nous faire. Euh, comme On fait plus les bonnes affaires. Je pense qu'il faudrait juste comme redresser la situation, puis dire, voici ce qu'il y en a, puis on va suivre ça, parce que d'être mêlée de même, moi, je écoute, je déteste ça, parce que, euh, tu sais, on veut suivre les règles, puis même, moi, je suis rendue, Sophie, est-ce que tu es doublement vaccinée? Oui, OK, et j'ai comme l'impression que on devrait être plus permissif si on est tous doublement vaccinés. Est-ce que je suis correcte? Je ne le sais plus, parce qu'on dirait qu'au début, c'était correct, puis là... Euh, il y a plus trente de différence alors c'est c'est à suivre mais vite 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 donnez-nous l'information précise par rapport à ça
1: oui, et le problème que je vois, Marie-Claude, c'est que quand euh, on est perdu, euh, ça, et quand les règles sont pas extrêmement claires ou qu'elles sont à géométrie variable, okay. ça donne des arguments aux anti-vaccins, ça donne des ah, arguments oui. aux anti-mesures sanitaires. Je te donne juste un exemple. Maxime Bernier, donc, euh, du Parti euh, populaire euh, du Canada, pour ne pas dire le Parti populiste, euh, il a mis, euh, il y a quelques jours, sur ses médias sociaux, une vidéo qui est vraiment, euh, qui déchire le c'est un petit enfant. Écoute, il doit avoir... Bon, il a moins de deux ans. Et là, il y a quelqu'un, on ne sait pas si c'est sa maman ou si c'est une éducatrice en garderie, qui lui met le masque sur la face. Le petit enfant enlève le masque. Elle remet le masque. Il enlève le masque. Il se met à pleurer. Et Maxime Bernier a écrit... Euh, C'est vraiment des gens qui sont sadiques, de vilains sadiques qui font ça. Puis ben là, toi, tu te dis, ben non, Maxime, parce qu'il y a personne nulle part qui a indiqué comme règle qu'un enfant d'un an et demi devait porter le masque. Mais comme les mesures sont pas nécessairement claires, ben ça donne justement des munitions à quelqu'un comme Maxime Bernier de dire, ah ah, voyez cet enfant à qui on a forcé de mettre le masque, ben... C est, c est, ça alimente aussi la peur de la population.
0: Ben c'est parce qu'il y a trop d'interprétations. Regarde, chacun, quand, quand c'est pas clair, ben chacun, on l'interprète en sa propre faveur. Tu sais, c'est comme une loi humaine non écrite, évidemment. C'est pour ça que, tu sais, je veux dire, au final, on va dire, regarde, ça va être correct, j'imagine, j'imagine. Et je me souviens l'an passé comment j'étais. Fait... Euh, scrupuleuse sur les règles, tu sais, euh, parce qu'en plus on n'était pas vacciné, mais, mais même le 2 mètres, là, je me dis, si tu encore ça, si tu point 1.5, si tu as mètre, honnêtement, là, moi, je, je donne ma langue au chat. Je ne le <rire> sais plus. Puis, puis j'aimerais comprendre pourquoi, dans une cafétéria, c'est pas les mêmes règles qu'au restaurant. En tout cas, il y a un paquet d'affaires comme ça, là, que je, je sais un peu. Euh, je, en fait, je suis tannée parce que moi, j'aime pas ne pas respecter les mesures, tu sais. Oui. Fait que là, si je les respecte pas, je le sais pas. Fait que c'est bizarre un peu comme situation.
1: Alors parlons de donner sa langue au chat. Euh, tu as ouais. peut-être lu dans Le Devoir de ce matin, on nous raconte qu'il y a eu une descente de police dans un club échangiste. Vous voyez ici la blague de mauvais goût que je viens de faire. Où est-ce
0: que tu t'en vas, Sophie <rire> <du> Rocher?
1: <rire> parce que ils ont fait une descente, euh, la police, parce que les règles sanitaires n'étaient pas euh, respectées. Alors, tu as le, le, le propriétaire du club échangiste qui dit, écoutez, moi, l'information que j'avais, c'est quand les gens étaient debout, ils, pouvaient, ils devaient porter un masque. Et là, la police dit non, il dit personne ne doit être debout. Donc dans un club échangiste tu te dis bon ben là peut-être que normalement les gens devraient être euh, euh, couchés donc les gens ont le droit de se frencher quand ils sont au bar mais quand ils sont dans la zone où il euh, y a des interactions, ils n'ont pas le droit d'être debout, puis écoute c'est encore plus compliqué que ça, c'est que selon les règles de Québec les, la danser et chanter on le sait c'est interdit dans un bar mais dans oui. ce club échangiste là il y avait des gens qui dansaient Bien, c'est interdit. Fait que, c'est rendu que même dans un club échangiste, les règles sur qui French qui, puis est-ce que tu es debout ou tu es assis, c'est pas clair. Fait que, où ah. s'en va-t-on, Marie-Claude? Je te le demande.
0: <rire> hey, écoute, moi, je n'étais même pas rendue là dans mon questionnement. Alors, imagine. OK, écoute, c est, c est, ça, ça manque de clarté, effectivement.
1: Alors, moi, je demande, je n'ai jamais mis <rire> les pieds et je n'ai pas l'intention de mettre les pieds dans un club échangiste, mais je pense, en effet, que euh, on, on serait dû pour un petit, un petit rappel. Ça ferait du bien. Oui. Écoute, oui. tu voulais absolument nous parler ce matin du dossier Britney Spears. Euh, je t'avoue que moi, ça me laisse un peu de glace, cette histoire-là, mais je comprends que beaucoup de gens à travers la planète s'inquiètent ah ouais. pour Britney Spears et la tutelle imposée par son père, elle est vraiment infantiliser cette fille
0: là absolument absolument mais tu sais faut, faut dire que Britney Spears, c'est une idole pour une pour une pour une génération complète. Là, je veux dire, moi, c'était pas dans ma génération, mais c'est un phénomène Britney Spears. Écoute, elle a vendu 73 millions d'albums entre 1998 et 2003. Là, je suis juste pendant cette période-là où elle a commencé. Alors, on peut imaginer le phénomène. Tu sais, partout, dans tous les journaux de la planète aujourd'hui, on parle, en fait, du, du fait que la tutelle a finalement été levée hier en cours. Euh, donc, son père avait demandé aussi je pense qu'il sentait la pression qui venait de partout parce que ça n'avait aucun bon sens. Elle était sous tutelle de son père depuis 2008, là, hein? ça, puis on est en 2021. Elle a eu un épisode vraiment dégarement, mais moi, j'avais regardé le premier documentaire sur Netflix. Et, et déjà, je me dis comment on, on pouvait ne pas virer folle dans son cas, dans le sens où <rire> les médias, les paparazzi là, la suivaient, là, Sophie, là, mais... Juste regarder les images, moi j'en je, ai tout fait. Tu sais, elle mettait de l'essence, il y avait des paparazzi partout qui la posaient hum. sur la route. On se souvient que Lady Di, elle oui. est décédée. Tu sais, ils ont eu un oui. accident de voiture parce qu'ils se sont sauvés des paparazzi
1: dans la ville de Paris. Et, et que On... les paparazzi la suivaient de beaucoup trop près. Bon, ça aussi oui. est le fait que le gars qui conduisait sa voiture avait pris avait pris de l'alcool, mais, mais tu as tout à fait raison. Et ben, d'ailleurs...
0: Et Il y les... avait un phénomène paparazzi. Voilà, ben tout
1: à fait. Et d'ailleurs, les fils, euh, les deux princes là, les deux fils de de, de Lady Di ont toujours dit, euh, ont toujours fait un lien en disant, euh, c'est c'est, elle est morte de ce de de, de du regard que les médias euh, omniprésents posaient sur elle. Donc on on comprend en effet que quelqu'un devienne complètement crackpot à force oui. d'avoir euh, ses moindres gestes suivis comme ça là.
0: Ben, absolument. Moi, je pense qu'il y, y a de ça, tu sais, ce qu'elle consommait. Bon, il y, a, il y a tout, mais en même temps, ce que tu consommes parce que t'en peux plus de ça. Tu sais, il y a plusieurs. Quand tu deviens une star à ce niveau-là puis que tu vis aux États-Unis, c'est pas facile. Et tu vois, la, sur Netflix, c'est sorti encore un autre documentaire où c'est euh, euh, Britney contre Spears, et, et là, ça se suit comme un, 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 un roman policier, en fait. C'est une histoire policière. Écoute, tu sais, des écoute, caméras de
1: surveillance
0: dans sa chambre où elle aurait eu des discussions avec ses avocats, tu sais, je veux dire, ça va tellement loin. Puis, euh, puis quand on parle d'une tutelle, c'est intéressant dans le documentaire, parce qu'il y a un intervenant qui dit, écoutez, une tutelle de ce genre-là, c'est une mort civile. Hum. Elle n'existait plus. Tu sais, quand elle a voulu enlever son stérilet, son père l'a refusé. La tutelle a refusé qu'elle enlève son stérilet. La tutelle décidait tout, 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 tout sur elle. Et, et tu sais, à un moment donné, on voit aussi dans le premier documentaire elle, elle lance un nouveau spectacle à Vegas. Alors là, sur la strip, donc la rue principale de Vegas, il y a, écoute, là, une grosse, grosse scène. Elle sort de la scène, elle apparaît, elle monte comme sur un ascenseur. Là, Elle arrive sur la scène... Tout le monde l'attend et ce qu'elle fait, elle continue tout droit, puis elle embarque d'une voiture. Elle n'a jamais fait ce spectacle-là. Elle a fait un, un tu sais, elle a, elle a, elle a, comme disait son père publiquement, non. Et elle a été institutionnalisée dans les jours qui ont suivi. La, son père l'a forcé à rentrer en institution. C'est que quand on, quand on voit tout ça. Moi aussi, je me sentais un peu loin, mais après le premier documentaire, on dirait que ça m'a interpellée. Ben, je me dis c'est quand même grave de prendre possession, parce que c'est une femme qui a continué à faire des spectacles quand même. Donc, elle était fonctionnelle d'une mm -hmm. certaine façon. On ne peut pas dire qu'elle était dysfonctionnelle, là, Britney Spears.
1: Oui, mais c'était comme une vache à lait. Il fallait aussi qu'elle continue à faire du fric. Ouais. Et quand je regarde l'histoire de Britney Spears, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à Céline Dion. Je t'explique pourquoi. Céline Dion, pour moi, c'est une exception dans ce milieu-là. Comment elle a, elle a fait? Parce qu'elle, s'il y a quelqu'un, justement, qui a été euh, suivi par les caméras, et mais... Euh, René Angélil a réussi à la protéger, à la mettre dans une bulle et, et, et elle l'a elle dit combien de fois, Céline, à quel point l'entourage est important, à quel point elle, tu sais, elle était entourée par sa famille, elle était, il y a des membres de sa famille qui travaillent avec elle, qui l'ont entourée, donc elle, ils, ont, ils ont réussi à la protéger, c'est un monde de fou, le monde du show business, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, puis on compte, plus le nombre de gens, je pense à des, à des Whitney Houston, à des Amy Winehouse, oui. qui ont vraiment qui ont succombé aux sirènes, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit toutes sortes d'influences néfastes, ou des gens qui ont perdu la tête, et à travers ce monde de fou-là, Céline Dion, elle, a réussi parce qu'elle avait un bon entourage... À, à garder la tête haute puis à, à, à rester elle-même. Sa seule addiction à Céline, c'est ses souliers. Là. <rire> Je pense elle en a des dizaines de milliers.
0: Oui, parce qu'on qu se souvient, elle est arrivée comme sur la scène internationale en même temps que Whitney Houston et Maria Carey. Oui. C'est les trois grandes voix. T'as raison. Dans... Bon, Marie, tu viens de le dire, là, Whitney Houston, ça n'a pas bien été. Pas du tout. C'est une vie d'une tristesse incroyable. Elle est morte aussi euh, de façon tragique. Et euh, Maria Curry a connu aussi ses difficultés à travers tout ça. Parce que être une idole sur le plan international et vivre aux États-Unis, euh, ben, en France aussi, parce qu'on le vit on le, en Europe aussi, mais j'ai comme l'impression qu'aux États-Unis, écoute, il y a... Il y a un photographe qui est devenu d'ailleurs euh, le, 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 le copain de Whitney, euh, pas de Whitney, mais de, de Britney Spears, raconte qu'un cliché bien fait de, de, de Whitney, de, de, de Britney à ce moment-là, valait des centaines. De milliers de dollars. C'est ça. Alors, on peut imaginer, puisqu'on la voit, là, on la voit là, les, les, les paparazzi la suivent, elle brûle des feux rouges, elle zigzague parce qu'elle veut se sauver d'eux. C'est complètement aliénant. Je me dis, mettons-moi dans cette situation-là. Premièrement, moi, je, je, je ne peux pas connaître c'est quoi être une idole. Écoute, c'est incroyable, mais d'être suivie, d'être traquée. Euh, écoute, à un moment donné, j'imagine tu as envie d'aller de, dans des paradis qui sont ailleurs, t'éloigner de cette vie-là qui, qui, qui est
1: qui est absolument invivable... Ouais, et c'est intéressant, tu vois, parce que je viens de finir la, la biographie de l'autobiographie de Bruce Springsteen et il parle là-dedans du fait qu'il a eu bon, beaucoup de problèmes de dépression, des problèmes de santé mentale, il a pris des antidépresseurs, il a euh, été suivi pendant 25 ans pendant euh, un, 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 un par un par un psy et euh, je veux dire il parle de ce que c'est, ce que ça représente dans la vie de quelqu'un, lui il a connu un succès absolument énorme, il y avait 25 ouais. ans et il dit, c'est pas, pas normal, c'est pas normal pour personne qu'un jour tu promènes dans la rue, t'es nobody et le lendemain t'as ta photo à la une des magazines tout le monde connaît ton nom il dit, il n'y a pas un être humain sur terre qui est préparé psychologiquement à vivre ça c'est extrêmement rare quelqu'un qui peut vivre ce succès-là, cette reconnaissance-là et garder toute sa tête. là, C'est vraiment des gens qui sont... C'est des exceptions qui arrivent à s'en tirer.
0: Et, et en plus que c'est partout sur la planète, là, partout où tu vas, tu es reconnu. Donc, tu n'as pas de zone de tranquillité. Alors, tu vois, elle, elle a, en, en 2007-2008, on peut dire qu'elle a eu des années difficiles, des années noires. Elle s'est séparée, elle a perdu la garde de ses garçons. C'est quand elle a voulu avoir la garde de ses garçons que écoute tout a glissé en dessous de ses pieds, que son père a pris la tutelle. Et hier, finalement, euh, elle a repris, en fait, euh, ses droits. Euh, oui, non, j'ai de la misère. On a parlé de Whitney on correct. Pas ça, avec Britney Spears. C'est-à-dire qu'elle a repris ses droits. Et je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont soulagées parce qu'il faut dire qu'à toutes les fois qu'il y avait des, euh, des, des gens qui se rendaient en cours dans ce dossier-là, les fans étaient là. Ces son, son, fans écoute sont incroyables. Je veux dire, j'imagine qu'elle leur en doit beaucoup mm -hmm. parce que c'est eux qui ont mis ça sur sa sellette. Le premier documentaire qui a été fait, c'est les fans qui l'ont fait. C'est à partir d'eux, c'est leur témoignage. Donc, elle était autant ça peut être difficile dans son cas. En tout cas, au moins, il y a quelque chose qui ces gens-là l'ont aidé à s'en sortir. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va la revoir sur les scènes. On va la revoir, euh, euh, scènes, va la revoir euh, revenir elle-même. Mais c'est toute une période là, de 2008 à 2021 où tu ne décides absolument rien. Elle, elle demandait de l'argent à son père pour tout, tout et tout. Alors là, elle a demandé d'avoir un rapport fiscal, hein, parce que savoir est-ce que cet argent-là a bien été administré? Est-ce qu'il y a eu euh, des irrégularités? Alors, il y a encore des étapes à suivre dans
1: son dossier, euh, mais c'est quand même une
0: grande victoire pour elle.
1: Oups, I did it again. Merci beaucoup, Britney Spears, ah. en effet, libérée. <rire> Écoute, euh, merci beaucoup, Marie-Claude, puis on se reparle demain.